0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Bytes Batteries, dein E-Mobility Podcast. Eine neue, ganz frische Ausgabe mit den zwei großartigen Gastgebern, Simon und Jörg. Powered by Hankook. Ja, hallo und ganz herzlich willkommen zu Bytes Batteries, dein E-Mobility Podcast. Hierzulande geht es mit der Elektromobilität immer schneller voran, manchen allerdings nicht schnell genug. Verlassen wir mal den europäischen Kontinent, gibt es jedoch noch ganz andere Herausforderungen für die Mobilitätswende. In dieser Episode blicken wir auf das nordafrikanische Land Marokko, welches viele von euch sicher als Urlaubsziel mit orientalischem Charme, großartigen Märkten, kulinarischen Genüssen oder interessanter Architektur verbinden. Doch wie ticken die Menschen dort vor Ort und welche Rolle spielt denn neue Mobilität in Marokko? Fragen wir doch am besten jemanden, der sich damit bestens auskennt. Und zwar Silvia Putin, Gründerin der Rallye Rief Marok.
1: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.
0: Hi Silvia, schön, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Denn bei dir ist gerade einiges los. Unter anderem warst du ja in den letzten fünf Wochen wieder elektrisch in der Wüstenregion Südmarokkos unterwegs, wenn ich da richtig informiert bin, um die Rallye Rief Marok zu finalisieren. Sicher nicht so einfach. Und in einer Woche geht es dann ebenfalls elektrisch über Spanien und Frankreich zurück nach Deutschland. Aber bevor ich hier zu viel verrate, stell dich doch einmal vor, wir sagen alle Hallo und sind ganz gespannt, dich jetzt hier kennenzulernen. Für alle, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hallo zusammen und alle Zuhörer, Zuhörerinnen. Hallo Jörg, hallo Simon, danke für die Einladung. Ja, wie schon erwähnt, ich bin Silvia, eigentlich Freiburgerin, seit knapp über zehn Jahren, wie die Zeit vergeht, zum größten Teil in Marokko lebend und bin irgendwie auch vor knapp zehn Jahren zur Immobilität e gekommen. Und seit zehn Jahren elektrisierend dabei, zwischen Deutschland und Marokko, zwischen zwei Welten lebend. Und so komme ich mir auch vor, auch was zum Thema Reich Marokk das angeht. Freiburgerin und Freiburg studiert, bin äh, ursprünglich, komme ich aus dem Bereich, auch etwas horizontal aufgestellt, Volkswirtschaft, Geografie und Mathematik. Man hat mich immer damals gefragt, was ich denn damit mal machen möchte und bis zum Studienabschluss hatte ich keine Idee und dann kam das aber alles so passend, wo ich auch wirklich so meine Spezifikationen ausleben konnte mit Ausland, mit Technik, mit Wirtschaft und äh, da wäre ich früher nie drauf gekommen.
2: Ja, Silvia, vielen Dank schon mal für die Vorstellung und herzlich willkommen auch von mir. Schön, dich kennenzulernen. Bevor wir jetzt mal in unser aller Lieblingsthema einsteigen, würde mich natürlich auch interessieren, wie hat es dich denn überhaupt nach Marokko verschlagen und wie ist es eigentlich dort so, dein Alltag und das Leben dort? Ich habe da schon mal Urlaub gemacht und habe nur einen kleinen Einblick gekriegt, halt Touristenbrille, wie sieht denn so dein Alltag aus?
1: Ja, wie hat es mich nach Marokko verschlagen? Ich will mich ein bisschen kürzer fassen. Die Kollegen vom Green Electric Podcast haben die ausführlichere Version bekommen. Aber trotzdem für alle, die, das ist auch schon ein bisschen länger her, seit fünf Jahren oder so, das Interview, wie hat es mich dahin verschlagen? Ich bin jemand, der eben auch gerne reist, der offen ist für andere Kulturen, der aber auch gerne Sport macht. Und in den Semesterferien dachte ich mal, ich fahre mal mit dem Fahrrad durch Marokko. Das war alles ganz toll. Und mein Geographieprofessor, der hat mich auch gleich auf die Seite genommen und meinte, ob ich nicht Interesse hätte an dem Thema, um meine Abschlussarbeit dort zu schreiben. Und dann sagte ich, ja, warum nicht? Hat mir noch mal ein halbes Jahr freigenommen, bin dann an die Uni in Agadir eben gegangen und ja, da hat das alles so angefangen. Habe dann nochmal geforscht in Marokko, habe daraufhin Zugang zu einem Aufbaustudiengang in Jordanien erhalten. Aber erst ein Jahr später, wollte aber wieder nach Marokko zurück zum Arabisch aufbessern, wollte aber mobil sein. Da war ich auf der Suche nach einem Fahrzeug, das war 2011 und es hat irgendwie nichts zu mir gepasst. Also Freiburg ist eine Fahrradstadt, ich komme auch vom Fahrradfahren und da ist das Zweig an mir vorbeigefahren und das sollte irgendwie meinem Lebenslauf oder meiner Geschichte irgendwie eine ganz neue Wendung geben, das wusste ich damals noch gar nicht. Und hätte man mir das vor zehn Jahren gesagt, was in den nächsten zehn Jahren passieren würde, dann hätte ich das nie und nimmer geglaubt. Der Alltag in Marokko... Es ist ein bisschen anders, wenn man hier lebt, als wenn man es aus der Sicht des Tourist erlebt, natürlich. Aber ich habe angefangen, auf Distanz dann auch zu arbeiten. Und dann ist es halt erstmal so normaler Arbeitsalltag. Normal, in Anführungszeichen, weil ich für einen Startup angefangen habe zu arbeiten. Und da ist auch gar nichts normal. <lacht> Aber dann auch natürlich, man geht morgens mit den Hunden raus, dann ist man am PC, dann ist man zum Mittag PC, Hundis und dann ist man wieder bis abends um 23 Uhr am PC und das Wochenende natürlich auch und so weiter. So viel zu meinem Alltag. Aber was halt hier wunderschön ist, die Sonne, ne? man geht halt raus, man kann wirklich die halbe Stunde Pause mal in der Sonne genießen. Man hat doch einen einfacheren Lebensstil um sich herum, also die Leute sind nicht so ganz gestresst, das hilft auch wieder so ein bisschen um runterzufahren. Das ist so der Alltag, sage ich mal, wenn man in Marokko arbeitet und lebt und hat aber immer noch, sag ich mal, der bis zum Tourismus hin ist es ein Katzensprung. Also man kriegt natürlich auch das touristische Leben mit, wenn man das möchte.
0: Ja, sehr, sehr cool. Okay, gut, jetzt wissen wir auch, warum du Twike fährst. Freiburg und Twike, das passt natürlich bestens zusammen. Wir kommen ja hier aus der Heidelberger Region, auch eine Fahrradstadt oder auch eine ja, studentische Stadt. Insofern sehr sympathisch. Jetzt wollen wir natürlich mal alles über die Rallye Rief Marok. Eine Erfahrung bringen bei dir, die du ja ins Leben gerufen hast. Du kannst auch nochmal erzählen, ob alleine oder vielleicht sogar dann im Team oder wer damit dazukam. Wie ist denn die Idee dazu entstanden, was passiert während der Tour? Also ist es eine Vergleichsfahrt, ist es ein Rennen und was sind eure Ziele, Denken wir uns schon, also die E-Mobilität natürlich voranzubringen, aber sicher auch noch vielleicht noch andere. Und wie finanziert ihr das Event? Denn für mich klingt es jetzt auch ehrlich gesagt relativ teuer, so eine Rallye in Marokko auf die Beine zu stellen. Das ist ja nicht ganz ohne. Und Marokko ist jetzt auch kein kleines Land. Hier Rallye Luxemburg oder so weiter <lacht> wäre vielleicht ein bisschen einfacher, oder?
1: Ich weiß es nicht. Ich kann ja das erst sagen, nachdem ich eine Rallye in Luxemburg geplant habe, aber wahrscheinlich wäre es komplizierter, weil man noch ohne Kontakte oder irgendwas dasteht. Also hier ein ganz großes Stichwort ist Kontakte. Jetzt bin ich ja doch schon ein bisschen eine Weile hier und es kommt mir so ein bisschen vor, als ob ich so ein zweites e pionier hier führe, weil als ich damals, 2011, mit dem Zweig angefangen habe, ich erinnere mich noch sehr gut, da gab es noch keine Apps, da gab es noch keine Ladestation Also es war wirklich so Anklopfen nach der Frage nach einer Schuko steckdose Und so ähnlich erlebe ich das jetzt auch in Marokko. Ich habe das erste Elektrofahrzeug hier zugelassen. Auch hier gab es nichts. Es war noch selbst für den Zoll eine sehr hohe Herausforderung, wie sie das Fahrzeug jetzt anordnen sollen. weil Es gab einfach noch nicht die Kategorie Elektrofahrzeuge. Und ja, dementsprechend habe ich hier die E-Mobilitätsentwicklung von Anfang an sozusagen miterlebt, ne? weil ich habe da das Fahrzeug zugelassen, hier gab es auch noch nichts und dann kam eben der Klimagipfel 2016 und der König, auch bekannt als ein Autoliebhaber, hat auch das Thema der E-Mobilität ja, sich da irgendwie vorgenommen und parallel war es ganz interessant, weil auch das erste Mal die Formula E stattfand, alles auch in Marrakesch und den E-Pionieren in Deutschland, den wird der Begriff louis Palmer und die Wave noch ein Begriff sein. Den neueren vielleicht nicht mehr so, obwohl die Wave gibt es immer noch. Das ist auch eine Rallye in der Schweiz damals angefangen, glaube 2010 das erste Mal. Also louis ist da auch ein Vorreiter gewesen, auch was E-Mobilität in anderen Ländern angeht und um die Welt fahren und so weiter. Und louis hat mich kontaktiert gehabt und gesagt, er möchte zur Formula E in Marrakesch, will er einen Weltrekord kappen. Weil er innerhalb seiner Wave-Rallye auch so Klimaversprechen, also er macht viel mit Schülern und Schulen auch zusammen und die haben alle so Klimakärtchen geschrieben, wie sie denn gerne ihre eigenen CO2-Emissionen reduzieren wollen. Und er hat da über 40.000 Kärtchen gesammelt. Ich habe auch nochmal 5.000 Marokko gesammelt und da wollte er einen Weltrekord brechen und hat mich dann auch um Unterstützung gefragt, ob ich noch wüsste, wer auch e-mobilitätsmäßig dann Interesse hätte, nach Marrakesch zu kommen. Da gab es den Raphael de Mestre, das ist auch ein Begriff in der E-Mobilitätsszene in Marrakesch, der war auch daran interessiert. Und ich dachte irgendwie, und ich bin vor Ort und es wäre doch toll, wenn tatsächlich noch mehrere runterkommen könnten. Und dann dachte ich, so ein E-Mobilitätstreffen in Marrakesch zu organisieren, das ist bestimmt spannend. Und dann haben wir es tatsächlich geschafft, 20 Fahrzeuge zu organisieren, die unter anderem auch für Luis die Karten mitgebracht haben. Hat alles geklappt mit dem Rekord. Dann war aber so ein Déjà-vu. Nee, nicht Déjà-vu, aber es war für mich so, okay, jetzt fahren die alle wieder zurück. Jetzt sind die so weit von Deutschland und der Schweiz aus Österreich hergefahren und fahren nach Marrakesch wieder zurück und haben gar nichts gesehen, weil alles fängt so ein bisschen nach dem Hohen Atlas an. Also es gibt eine tolle Autobahn vom Norden nach Marrakesch und die kann man auch schnell wieder zurückfahren, aber man hat nichts von Marrakesch gesehen. Und dann wusste ich ja nie, wie lange ich noch in Marokko bleibe, weil das Start-up, ja, nennen wir es auch Twike, hatte eigentlich vor, seit 2014 den nächsten Fahrzeugtyp zu, auf den Markt zu bringen. Und es verschiebt sich halt immer von einem Jahr zum anderen. Und es war abgemacht, dass ich so lange in Marokko bleibe, nennen wir es das Twike 5, bis das auf den Markt kommt. Und der Klimagipfel war 2016. Und es hieß natürlich auch, dass es 2017 auf den Markt kommt. Und ich war halt immer so auf dem Sprung. Und habe mich aber dann trotzdem getraut zu sagen, wenn Louis sowas machen kann, dann würde ich sowas auch mal gerne organisieren. Warum nicht auch eine Rallye? Gab es noch nicht, gibt's noch nicht in Marokko. Und habe das mal geäußert, so unter der näheren Umgebung, in der kleinen Welt der E-Mobilität von 2016. Und es kam sehr, sehr gut an. Und dann dachte ich aber, ich möchte es nicht irgendwie als Deutsche oder als Ausländerin, es sollen schon die Marokkaner eigentlich unter sich, also ich brauche auf jeden Fall einen marokkanischen Partner. Und dann habe ich die Samira getroffen, auch eine ganz tolle Frau, und die war auch begeistert, ist selber Ingenieurin im Nachhaltigkeitsbereich tätig, habe sie dann auch gleich mal auf die Wave genommen zum Louis, damit sie auch mal ein bisschen Rallye-Erfahrung sammeln kann. Der, der, diejenigen, die damals auf der Wave waren, die mögen sich vielleicht noch an das erste afrikanische Team auf der Wave 2015 16, glaube ich, war das auch erinnern mit Superkopf drin. Das haben wir ganz toll gemacht. Und das hat dann ganz gut geklappt. Und das hat dann auch wieder gepasst, weil einfach zwei Frauen so eine Elektorelle in Marokko organisieren. Das war alles toll. Bis auf, ich bei der ersten Edition nicht dabei sein konnte, weil ich im Krankenhaus in Deutschland lag. Das war so ein bisschen <lacht> nicht geplant. Daraufhin habe ich mich aber 2018 gefreut. Und das hat auch gut geklappt, 2019 auch. Und dann kam halt so ein Virus an. Deswegen wird es jetzt spannend, wie wir das dieses Jahr organisieren. Ihr habt gefragt nach der Finanzierung. Jetzt ist tatsächlich Marokko nicht Europa. Ne? Das ist hier alles ein bisschen anders. Trotzdem hatten wir, Betonung auf hatten, einen Partner, und das liegt auch nahe. Das Zweig kam bisher nie raus, aber Zweig wollte natürlich trotzdem dabei sein und hat uns da erstmal auch unterstützt, auch mit so einem Startbogen und Designaufkleber und so weiter. Also die Kollegin hat das dann übernommen. Also da hatten wir einfach auch eine tatkräftige Unterstützung. Und die Rallye war nie auf Gewinn ausgelegt. Sie war einfach darauf ausgelegt, keinen Verlust zu machen. Ich hatte einen festen Job, die Samira hatte einen festen Job und von dem her haben wir da nicht so viel finanziellen Druck gehabt. Und wollten das auch nicht auf die Teilnehmer auslegen, weil es am Anfang ist es auch so eine Art Pionierreise. Ne? Also erstmal muss man von Deutschland nach Marokko kommen. Dann wusste man ja gar nicht, wie wird das? Auch wir wussten das nicht. Ne? Ladetechnisch, wir mussten so viel organisieren. Klappt das, klappt das nicht? Und wer da nicht so ein bisschen auf Abenteuer aus ist, der sagt erstmal, nee, also ich warte erstmal ab, wie die die erste Edition überstehen und fahre dann vielleicht beim zweiten Mal mit. Deswegen hier auch nochmal Dank an alle, die beim ersten Mal mitgefahren sind und das auch gewagt haben. es ging auch alles gut. Das hat uns sehr geholfen. Und ähm, ja, deswegen da auch Druckfinanzierung war eigentlich nicht vorhanden.
0: Ja, cool. Das bringt wahrscheinlich den Simon gleich zur zweiten Frage. Pleiten, Pech und Pannen. Das heißt, du warst quasi bei dem bei dem Debüt nicht dabei, wenn ich das jetzt so richtig verstanden habe. Was ich auch spannend finde, ist ja natürlich, du musst natürlich als Teilnehmerin oder Teilnehmer auch reichlich Zeit mitbringen, gell? Wie du sagst, Anreise. Also ich meine, man packt ja nicht das Auto ins Flugzeug und würde es wahrscheinlich auch nicht machen, äh, klimatechnisch, wenn das wenn das denn gehen würde. Das heißt, da musst du erstmal ein bisschen An- und Abreise planen. Und natürlich vor Ort willst du ja auch nicht nach ein oder zwei Tagen wieder abfahren. Ähm, wie lange geht denn die Rallye in Zeiten, wenn ich dir nochmal davor greifen darf, Simon?
1: Die Frage geht an mich, ne?
0: Ja, genau. Also ich habe es auch ein bisschen falsch formuliert. Also wie viele Tage dauert denn die Rallye? Ist es quasi so drei Tage oder so? Ist geht es tatsächlich irgendwie über genau. eine Woche? Also
1: drei Tage wäre nicht möglich. Das wird sich auch nicht wirklich lohnen. Also eine lange Anreise für drei Tage. Ich versuche das immer auf eine Woche. Also sieben Tage, acht Übernachtungen. Was Anreise und Rückreise angeht, wir haben... Teams dabei gehabt, die haben das in zwei Tagen haben die das geschafft. Die fahren halt dann sozusagen durch und machen Fahrerwechsel. Kommt auch immer darauf an, was ich für ein Fahrzeug fahre. Also die Tesla Supercharger auf dem Weg durch Frankreich, Spanien sind toll. Gibt aber auch andere, die nehmen dann die Fähre nach Italien und ruhen sich dann zwei Tage einfach, sag ich mal, auf dem Schiff aus. Das ist ganz spannend. Jeder macht das auf seine Art und Weise. Es gibt aber auch Leute, die sagen, wir nehmen bewusst uns auch Zeit, weil wir wollen wirklich auch noch die anderen Länder kennenlernen. Und halt die, die arbeiten und sagen, ich nehme ja zwei Wochen frei, die dann halt wirklich... Ja, das sag ich mal, durchziehen und durchreißen und dann eigentlich schon vorher so ein bisschen im Rallye-Fieber sind. <lacht> ja, aber eine gute Woche und es ist auch einen guten Zeitraum. Dann hat man so ein, zwei Tage sich an Marokko zu gewöhnen, dann ist man irgendwann drin und dann kann man es auch einfach besser genießen, sag ich mal. Mhm.
2: Ja, jetzt interessiert uns natürlich auch immer so ein bisschen der Blick hinter die Kulissen. Du hast ja gerade schon ein bisschen über die Herausforderungen berichtet bei der letzten Rallye. Was würdet ihr denn jetzt beim nächsten Event explizit anders machen?
1: Ja, also da gab es natürlich noch viel mehr Herausforderungen. Aber was wir jetzt dieses Jahr anders machen, ist, und das können wir auch, weil während der Covid-Zeit hat es natürlich hier auch bezüglich der Ladeinfrastruktur alles ein bisschen weiterentwickelt. Als wir nämlich 2017 angefangen haben, gab es zum Beispiel noch nicht eine einzige Ladestation an den Autobahnen. Das heißt, wir mussten tatsächlich in Nordmarokko anfangen, in Tanga, was auch nicht schlecht war, weil wir sozusagen die Teilnehmer fast direkt von der Fähre abgeholt haben und mussten dann bis Marrakesch sind es ungefähr 600 Kilometer also mussten wirklich mit Städtepartnerschaften also mussten einfach die ganze Ladeinfrastruktur organisieren mittlerweile hat aber jede zweite Autobahn was Städte schon Ladestationen also auch selbst bis also die sehe alles Mögliche so dass wir gesagt haben oh wir holen euch dieses Jahr in Marrakesch ab also ihr müsst eigentlich nur die Autobahn runterfahren, selbstständig laden, das bringen alle hin, weil das ist alles die gleiche Technik und wir holen euch in Marrakesch ab, ist für uns einfacher, weil wir die ganzen Städtepartnerschaften nicht mehr brauchen, das ist verwaltungsmäßig, administrativmäßig, genehmigungsmäßig, das ist hier, ja gibt so ein Asterix und Obelix Comics, wenn man von einer Tür zur nächsten geschickt wird und irgendwie am Schluss wieder am Anfang rauskommt, <lacht> das ist so ähnlich. Also wenn wir uns in Deutschland über Verwaltungsakte irgendwie beschweren, das ist hier nochmal Potenz irgendwas. Also da wollten wir es uns einfacher machen. Treffpunkt ist Marrakesch. Und jetzt wird es auch wieder interessant, auch für Teams, die halt schon mal teilgenommen haben. Dadurch haben wir zwei Tage gewonnen und können zwei Tage weiter in die Wüste fahren. Und das war halt jetzt auch meine Aufgabe jetzt bei der Finalisierung der Rallye. Das war mein Ziel, eine tolle Wüstenstrecke herauszufinden, wo wir, sage ich mal, auch mit normalen Fahrzeugen, also nicht jetzt irgendwie wirklich Offroad-Fahrzeuge an Dünen rankommen und zwar so nah wie möglich. Das habe ich ausprobiert und habe wirklich tolle Sachen gefunden und bin auch ein bisschen gezwungen gewesen, länger weg zu bleiben als geplant, weil hier kam es zum Unwetter. Seit fünf Jahren hat es nicht mehr so geregnet, also Straßen waren nicht mehr zugänglich, die Flüsse sind über die Ufer getreten und das war aber wirklich schön. Die Leute haben sich gefreut, weil es war einfach kein Wasser mehr da. Und das hat auch mich wiederum gefreut, weil ich als Thema dieses Jahr auch das Thema der Oasen gerne angehen würde. Oasen sterben, Wassernot, Wasserknappheit. Und da seht ihr auch, das ist eigentlich halt nicht nur so eine E-Rallye, man fährt einfach irgendwie durch die Gegend und freut sich an sein Fahrzeug, sondern wie auch als Geografin ist es dann schon noch, ja wie sagt man, es wert, da mehr Input zu geben, was man jetzt auch nicht unbedingt in einem Reiseführer findet. Das ist halt so ein zusätzlicher Aspekt, warum das Ganze auch interessant sein könnte. Und ja, also die Herausforderungen mit der administrativen Seite wollen wir uns einfacher machen, aber auch Ladeinfrastrukturmäßig wird es einfacher werden, weil wir auch einfach an schönen Orten dann mal zwei Tage halt machen. Das ist dann auch für uns einfacher zu organisieren, weil man einfach ähm, sich auch abwechseln kann mit dem Laden. Wir wollen dieses Jahr auf 30 Fahrzeuge hochgehen. Ihr habt vorher auch nach der Finanzierung gefragt. Wir haben unseren Partner zweig dieses Jahr erstmal verloren, weil die selber in der Finanzierungskrise stecken. Weil wie gesagt, das letztens hat jemand Sager genannt die 25 5 Sager <lacht> halt irgendwie immer noch nicht so läuft, wie es laufen sollte. Was aber okay ist, wir werden uns einen neuen Partner suchen, wollen uns aber auch ein bisschen unabhängig machen und es gibt uns nochmal eine Motivation an der Teilnehmerzahl einfach höher zu gehen. Und das war auch sehr schön jetzt in der Wüste und wir haben da eine weitere Ladestation installiert und das ist halt auch für die Leute vor Ort, also das ist ein Highlight. Wir haben einen einzigen Typ, zwei Tarte in der Wüste installiert, da war die Presse da, da war das Fernsehen da, das war so wie Elektrofahrzeuge kommen her und es macht einfach Spaß.
0: Ja, cool. Du sagst, ihr habt das installiert, das heißt, ihr habt das organisiert und angeleiert. Du hast gesagt, Kontakte sind sehr wichtig, das heißt, ihr kennt jemanden wahrscheinlich von einem Energieversorger oder so, ich stelle mir das auch nicht so einfach vor. Bei uns in Deutschland ist ja alles eng beisammen, aber ein Kabel in die Wüste zu legen oder irgendwie die Infrastruktur in der Nähe zu nutzen, das stelle ich mir auch nicht so leicht vor. Kannst du dazu nochmal was sagen?
1: Ja, also erstens ist das Thema E-Mobilität hier ein Türöffner. Sobald man das Wort E-Mobilität oder Elektroauto irgendwo vorbringt, also jetzt nicht gerade in den größeren Städten wie Casablanca oder so, aber jetzt in, in Südmarokko, sind sofort alle Ohren spitz und die Türen öffnen sich und jeder sagt, macht was ihr wollt, Hauptsache da kommen Elektrofahrzeuge, <lacht> so ungefähr. Nein, Kontakte ist auch wichtig, aber das ist auch ein Grund gewesen, warum ich auch gesagt habe, ich möchte auch die Rallye weitermachen, weil... Wir sind so ein tolles Team, also alleine, wie wir aufgestellt sind. Also jetzt, ich sage ich mal, wo gut in Deutschland oder in den Dachländern vernetzt bin und hier das marokkanische Team, vor allem das ladeinfrastrukturteam das sind genau die Leute, die einfach jetzt auch für die ganzen Autobahnraststätten zuständig sind. Also die haben wir halt direkt an der Hand. Und die sagen halt auch zu mir, sag uns, wo was, wir kommen, schauen uns an und installieren. Also das Ziel ist, dass wir halt auch jetzt diesen nachhaltigen Tourismus, was E-Mobilität angeht, auch mal wegbekommen von der Autobahn. Also dass die sozusagen auf den Spuren von der Reif Marokk. also wir sind so ein bisschen der Vorbereiter und nach uns können halt alle auch jetzt zu den Dünen fahren. Und das ist so wichtig einfach, dass wir da den Kontakt haben. Also ich könnte so eine Rallye nie selbstständig aufbauen, wenn ich jetzt nicht wirklich die Leute hätte, die sich damit auskennen. Weil das Wichtigste ist halt tatsächlich, bei auch so eine Rallye, also es macht einfach keinen Spaß, morgens aufzuwachen, das Fahrzeug ist nicht geladen, weil dann hat man den Anschluss verloren. Das war eine der Herausforderungen der letzten Jahre mit der älteren Zoe. Die wurde ja auch immer als die Zicke bezeichnet. Die hat auch hier immer ein bisschen mehr Erdung gebraucht als alle anderen Fahrzeuge. Und ähm, das war, also ein Beispiel war, wo wir dann einfach nur noch ein bisschen mehr Salz in den Boden reinmachen mussten und dann hatte die Zoe geladen und das war so, das hat man sich gar nicht getraut später irgendwie zu erzählen, aber es war wirklich wie so ein Wunder und das sind halt Sachen, die erlebt man hier und die erlebt man gemeinsam, also mit dem Team und das wird halt immer in Erinnerung bleiben, die Anfänge, wie das hier angefangen hat. Also in Deutschland, ich habe das noch miterlebt, ich gehöre noch zu der Generation, wir hatten einen Briefkastenschlüssel für eine gelbe Box und dann hat man irgendwie gewusst, welcher Stadt in Deutschland oder in der Schweiz diese gelben Briefkästen hangen. Und dann hat man einen Schlüssel gehabt und da drin war eine Schokosteckdose. So hat es bei uns damals in Deutschland neben diesen ganzen Drehstrom-Netzwerken funktioniert, bevor es diese ganzen Applikationen gab. Und hier ist es halt die afrikanische Art und Weise, dass man ein bisschen Salz dabei.
2: Ja, jetzt sind die Fahrzeuge deiner Wahl ja auch nicht gerade alltäglich. Vielleicht kannst du mal für die Hörer und Hörerinnen diese Kategorie überhaupt gar nicht kennen. Mal ein bisschen paar Worte dazu sagen, was ist eigentlich ein Trike und wie es funktioniert und ja, so einfach ein paar Worte zu diesen. Gefährt,
1: verlieren. Ja, ja, gerne. Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie ziehe ich so Fahrzeuge an, aber man muss auch sagen, 2011 gab es nicht wirklich eine Auswahl an Elektrofahrzeugen. Ne? Und als ich das zweite, das erste Mal gesehen habe, da wusste ich ja noch nicht mal, dass das ein Elektrofahrzeug ist. Da ist einfach so ein, wie soll ich sagen, wie so, so ein UFO an mir vorbeigefahren. Und da war ich irgendwie, ich habe dachte nur so, wusch, was war das denn? Und das war wie so ein bisschen, wie sagt man, da hat der Deckel seinen Topf irgendwie gefunden, weil ich war so hin und weg. Also ich habe den Namen nicht erkannt, ich wusste gar nicht, was das war. Ich wusste gar nicht, was ich zu Hause googeln sollte. Ich nicht, weiß nicht mehr, was ich gegoogelt habe, um auf dieses Fahrzeug im Internet zu kommen. Und zweit ist ein Leichtelektrofahrzeug und fährt auch in der Fahrzeugklasse L5e. Also ist auch nicht die Pkw-Klasse, es hat drei Räder, ist ein Alleinstellungsmerkmal. Weiteres Alleinstellungsmerkmal ist, dass es Pedale drin hat. Und deswegen ist mir das als Freiburgerin, Fahrradfahrerin natürlich sofort ins Auge gefallen. Und es hat keinen linkrad also es ist irgendwie, das war was, wo ich dachte, äh, weiß jetzt nicht, das ist irgendwie was ganz Sonderbares. Und habe es eben am nächsten Tag nochmal in Freiburg gesehen auf dem Parkplatz und da konnte ich es mir besser anschauen und das war so irgendwie klar. Das ist so wird mein Fahrzeug werden und als ich noch herausgefunden habe, dass es ein Elektrofahrzeug ist, da war es irgendwie, irgendwie klar. Genau, das ist ein Fahrzeug. Sagen wir mal auch so ein Pionier, sondern also sagt immer Tesla wäre so ein Pionier. Das Zweig wurde schon 86 auf der Expo in Vancouver ausgestellt, also so ein wahrer Pionier. Und dann sagt man immer so schön, na, wer hat es erfunden oder so? Und das waren halt die Schweizer. Das erinnert mich immer so ein bisschen, als ich hier glaube 2012 in Marokko war, dann ist das Solarflugzeug aus der Schweiz ist hier über Marokko geflogen. Und man auch dachte 2012 Solarflugzeuge. Und das muss mit dem Zweig damals ähnlich gewesen sein. Problem war so ein bisschen, oder es ist immer noch, die Schweizer sind oftmals ihrer Zeit auch voraus, so auch mit dem Solarflugzeug, so auch mit dem Zweig und sie haben es nicht geschafft. Also die mussten Konkurs anmelden, die Deutschen haben es aufgekauft und den Deutschen war es schon relativ auch klar, wenn jetzt E-Mobilität dann, ich glaube ab 2014 hat es E-Mobilität bei uns so ein bisschen größer herausgeschafft dass sie dann einfach auch ein anderes Fahrzeug brauchen. Das Zweig fährt 85 km/h. Es ist für mich absolut okay gewesen. Mittlerweile wäre es auch nicht mehr okay. Ich fahre damit Autobahn, also man kann damit Autobahn fahren. Ist nicht jedermanns Sache. Der Einstieg ist so ein bisschen. Es ist halt alles so ein bisschen, ja, kann man sagen, Retro teilweise, aber auch ein bisschen verbesserungsfähig. Und da ist man jetzt dran. Also das Twike wird auch nicht mehr hergestellt. Es gab ungefähr 1.000 Stück, wurden hergestellt. Also es ist ein, einfach auch ein kleines Nischenfahrzeug. Das kommende Fahrzeug, wo man seit zehn Jahren dran ist, soll auch nur in der 500er-Serie hergestellt werden. Also ihr seht, das ist alles sehr, sehr speziell. Twike kommt vom Namen Twinbike, weil es einfach zwei Pedalerien hat für den Fahrer, als auch für den Beifahrer, Beifahreroption. Und wird auch weiterhin in der Art und Weise beibehalten werden. Ne? Außer, dass es jetzt... Ich sag mal so, wenn es nächstes Jahr rauskommt, dass es weiterhin einfach diese, Allein, diese genannten Alleinstellungsmerkmale beibehalten wird.
0: Es gab ja auf jeden Fall schon genügend Zeit zum Sparen auf das Strike Five.
1: Also es gibt tatsächlich Anzahlen, die seit 2016 dabei sind, die jeden Monat 1.000 Euro dazugeben und die haben es natürlich schon abbezahlt, ja. <lacht>
2: Wie muss ich mir das vorstellen? Brauche ich dann einen normalen B-Führerschein?
1: Ja, hat sich die Gesetzeslage ein bisschen geändert mittlerweile. Also normal, also als ich damit angefangen habe, war es ein ganz normaler Autoführerschein. Äh, wie war das? Bin ich ein bisschen draußen. Vor ein paar Jahren gab es eine Gesetzesänderung. Also man kann es jetzt auch schon mit dem 1, mit dem Motorradführerschein fahren. Beziehungsweise, wenn man erst jetzt einen Führerschein macht, darf man es auch nicht mehr mit dem Autoführerschein fahren. Das war der Unterschied. Also wenn man den Führerschein schon früher gemacht hat, darf man noch Autoführerschein, darf aber auch Motorrad. Wenn man aber erst jetzt einen Führerschein macht oder ab dem Datum, wo das festgelegt wurde, dann darf man eben nicht mehr mit dem Pkw-Führerschein fahren. Und das ist auch so ein bisschen kleines Hindernis, dass wer jetzt halt einen Zweig 5 bestellt oder haben möchte, muss halt dann gegebenenfalls halt auch erst den Motorradführerschein machen.
0: Okay, vielen Dank. Also auf jeden Fall ein mega spannendes Fahrzeug. Ich habe neulich, glaube ich, auch bei RobinTV, beim lieben Robin Schmidt Grüße an der Stelle, mal wieder eine Tour gesehen und es sah doch recht abenteuerlich aus. Also nicht, weil es schlecht war, sondern weil es extrem sportlich war. Und ich glaube, wenn man das nicht gewohnt ist, du wirst es aus eigener Erfahrung kennen, das ist schon ein bisschen was anderes, als in irgendeinem SUV zu sitzen, sondern man ist ja natürlich nah an der Straße und das Ganze ist schon sehr dynamisch, oder?
1: Ja, jetzt bin ich halt in der Rolle gewesen, ich kam vom Fahrrad zum Zweig. Ich kam nicht vom Auto zum Zweig Und die Reihenfolge ist, glaube ich, ganz gut. Nur was dann halt irgendwie passiert ist, weil es halt auch so lange dauert und ich irgendwie, ich habe auch so eine Hundeleidenschaft und wer in Marokko länger bleibt, der wird nicht hier weggehen, ohne Hunde aufgenommen zu haben. Und ich habe mittlerweile zwei Hunde in Deutschland in der Firma und noch vier Hunde hier, das macht eigentlich sechs Hunde. Und es passen halt maximal zwei Hunde in so einen Zweig rein. Das heißt, es war klar, Ich muss irgendwas, muss irgendwas Größeres her und da ist mir halt 2021 dieser Maxus über den Weg gelaufen. Also auch hier wieder, ich war irgendwie nie in der Pkw-Größe zu Hause. Das ist irgendwie ganz seltsam, aber es passiert halt einfach alles gerade so, es ist nicht geplant. Also ich bin dann vom Twike zum Transporter sozusagen übergegangen und das war dann, nennen wir es SOV. <lacht> und das war dann natürlich ein ganz anderer Sprung, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, vom SOV zum Twike, also die andere Richtung zurückzugehen. Nee, das wird, glaube ich, auch... es wäre schwierig. Das wäre eine große Umstellung.
0: Ja, Maxus ist natürlich auch spannend. Also der elektrische Transporter. Maxus hat schon einiges im Programm. Demnächst, wer es braucht oder möchte, gibt es, glaube ich, auch, habe ich neulich Werbung gesehen, einen elektrischen Pickup, den ersten. Sogar noch vom Cybertruck. <lacht> und zwar auch von Maxus. Also der tut sich ja einiges. Der kommt allerdings, glaube ich, aus China und nicht aus der Schweiz. Jetzt noch eine Frage, Silvia. Und zwar, du bist ja auch bei den Electrified Women aktiv, einem Verein, der Frauen Immobilität näher bringen möchte und vor allem sie auch begeistern möchte. Denn gerade im Bereich Automotive gibt es ja immer so ein bisschen auch diese männer schneller, weiter, wir kennen uns alle aus. Und viele Männer wissen wir, ganz ehrlich, Simon kennt sich auch nicht wirklich aus. <lacht> Aber alle tun so und Frauen reden da wie ein bisschen offener drüber und Genau, Arnie und Lisa, die waren auch schon mal bei uns zu Gast und haben auch schon den Verein vorgestellt. Und du bist quasi so ein bisschen, wie soll man sagen, der Außensitz äh, dann <lacht> in Nordafrika, der Electrified Women. Bin ich da richtig informiert, dass du quasi dabei bist? Das ist meine erste Frage. Und Nummer zwei ist, ja, lebst du das quasi dann auch in der marokkanischen Bevölkerung? Also ist dann Electrified Women auch in Marokko tatsächlich schon ein Thema mit dir als verlängertem Arm?
1: Ja, also du bist da schon richtig informiert. Ich bin auch relativ von Anfang an dabei, weil eben Samir und ich, sage ich mal, als zwei Frauen ja 2017 die E-Rallye gegründet haben. Und das war halt schon naheliegend. Die Electrified Women kam im Anschluss, dass wir da natürlich auch ein großes Interesse haben. Und auch Einstellungssachen, einstellungsmäßig sind wir da ähnlich, weil wir Electrified Women sagen halt, wir haben halt andere Prioritäten. Na, uns kommt es halt vielleicht weniger, also Ausnahmen bestätigen die Regeln, aber uns kommt es weniger auf so technische Sachen an. Aber wir gehen selber in diesem Verein auch ein bisschen auseinander. Da gibt es halt die, die eher so auf die Spiegelgröße achten, was Schminken und so weiter angeht. Da gehöre ich jetzt nicht dazu. Aber jeder hat halt andere Themen, wo die Männerwelt, sag ich mal, doch etwas ferner davon ist. Ich will jetzt nicht sagen, dass der Mann sich nicht auch mal gerne im Spiegel <lacht> betrachtet. Also die Schwerpunkte sind anders gesetzt. Und bei Samira und mir war es halt so, also uns wirklich das Thema der Nachhaltigkeit richtig. Also wir sind überhaupt keine Autofans. Wie gesagt, ich komme vom Fahrrad, Samira kommt auch vom Fuß, vom Laufen, sage ich mal. Mobilität ist auch nochmal anders in Marokko. Also hier hat man bis vor zehn Jahren war das auch nicht die Regel, dass es so viele Autos gibt wie jetzt. Da gab es dann einfach Taxis. Also dieses Carsharing ist hier eher noch angebracht. Also Taxis ist das Carsharing der armen Leute sozusagen. Das ist auch nochmal eigentlich ein interessantes Thema. Uns ist halt das Thema der Nachhaltigkeit wichtig. Also wir sind keine Autofans, wir nutzen E-Mobilität, weil wir sagen, Mobilität ist uns wichtig. Also merke ich auch an mir, mit Hunden könnte ich ohne mobil zu sein nirgendwo hin. Und das ist auch deshalb für uns ein Touröffner, weil wir sagen, E-Mobilität ist jetzt gerade so ein bisschen in Mode. Und wir wissen eigentlich, oder viele wissen, dass es andere Faktoren gibt, wie jetzt die Nahrungsmittelindustrie oder Plastik und wie auch immer, die eigentlich mindestens genauso wichtig sind, wenn nicht noch wichtiger, wenn wir wirklich was fürs Klima machen wollen. Man hat ja so ein bisschen auch bei uns gemerkt, wenn man dann sagt, oh Fleisch essen und hier, das kommt irgendwie nicht so gut an. Aber E-Mobilität hat eine ganz andere Magie um sich herum. Also da hört irgendwie, hören irgendwie alle zu. Und wenn ich jetzt hier in Marokko ankommen würde und sage, das mit dem Fleisch essen, dann ist es aber wieder so, da kommen jetzt wieder die Europäer und sagen, wir sollen kein Fleisch essen. Also es geht halt nicht. Ne? Und da haben wir halt versucht, durch diese E-Mobilität, durch den Türöffner auch an andere Themen ranzukommen. Also uns ist wirklich auch wichtig in der Rallye, also klar gibt es auch mal Fleisch, aber wir wollen auch gerne mal die Augen öffnen für andere Sachen. Wir wollen versuchen, Plastik zu vermeiden. Wir wollen versuchen, andere ökologische und soziale Projekte zu unterstützen. Also wir kommen an Türen ran, die werden uns geöffnet, wo wir halt ohne dieses Schlüsselwort E-Mobilität nicht rankommen würden. Also wir nutzen einfach die E-Mobilität auch für andere Dinge.
2: Okay,
0: super spannend. Und ich finde auch das Nachhaltigkeitsthema interessant, denn irgendwie für sich kann man, glaube ich, viel machen mit Ernährung, aber du kannst nicht irgendwie dir 20 Nachhaltigkeitsthemen aufladen und damit die Welt verändern. Das ist einfach super schwierig. Bei uns ist es ja auch so, das ist so diese Nische, Energie und Mobilität. Ich weiß nicht, wie viele Leute sich wegen Simon und mir schon in den letzten fünf, sechs Jahren E-Autos gekauft haben oder aufs Auto verzichten und ÖPNV nutzen und Carsharing nutzen oder sich Solaranlagen mit Speicher hingepackt haben und einfach ganz begeistert davon sind, die eine ganz andere Meinung hatten. Das ist ja so ein bisschen unser persönlicher Beitrag. Klar, da gibt es wichtigere Themen, ich glaube auch Ernährung und so weiter was bei mir privat immer der Fall ist, also fast Veganer, sage ich mal. Und ich habe auch immer Fleisch gerne gegessen, natürlich, aber auch so in den letzten Jahren. Aber ich bekehre da auch niemanden. Ich spreche da gerne drüber, aber ich bin jetzt auch nicht der, jemanden bekehren möchte. Aber ich glaube so, dieses Thema, das haben wir alle gemeinsam, Mobilität irgendwie zu verändern. Und du sagst ja, du bist jetzt nicht der Autofreak, sondern du kommst vom Fahrrad. Und das ist halt spannend. Und klar muss man irgendwie, mobil sein und jeder hat irgendwie ein anderes Mobilitätsbedürfnis und wenn, dann aber gerne, glaube ich, elektrisch. Ja, gucken wir doch mal schon mal ein bisschen in die Zukunft. Jetzt haben wir viel von dir erfahren, wie es so in Marokko momentan aussieht. Echt interessant. Ja, wir schreiben mal das Jahr 2050, liebe Silvia, und ja, die heute nur vage zu ahnende Zukunft der Mobilität ist längst Realität geworden. Wie sieht diese denn aus deiner Sicht aus, also deine Einschätzung nach, beziehungsweise wie würdest du sie dir wünschen, falls es nicht ganz deckungsgleich ist?
1: Ja, ist eine spannende Frage und ich beantworte das jetzt mal aus der Sicht von Marokko heraus. Marokko zum Beispiel hat kein eigenes Erdöl. Marokko hat sehr viel Sonne dafür oder auch Windkraft und hat einfach ist in diesem Bereich der erneuerbaren Energien eigentlich ganz gut gestellt. Dann ist es auch so, auch was Afrika angeht, Straßen werden eigentlich jetzt erst erschlossen. Das ist noch nicht so wie bei uns in Europa. Und so in meinem Kopf ist, und das ist noch gar nicht so weit weg oder gar nicht verkehrt, weil in Saudi-Arabien wird das schon ähnlich gemacht. Da ist es einfach ein Wüstenländer. Man baut keine, doch, man baut Straßen durch die Wüste. Aber es ist einfach so ein bisschen, also man fliegt einfach. Diese Drohnen, die da fliegen, das stelle ich mir so für die Wüstenländer ganz praktisch vor die dann auch mit erneuerbaren Energien nur ne, aufgeladen werden. Was es hier ja dann bis 2050 wird hier, also das sage ich mal, man ist ja jetzt schon dran. Man hat auch wieder Friede mit Deutschland geschlossen, weil man doch mit diesem Wasserkraftdeals halt doch irgendwie auch politisch sehr viel verändern kann. Also da tun sich dann auch Länder, die eigentlich sich gar nicht so gerne möchten, auch doch wieder irgendwie zurechtdrücken und sagen, oh Wasserstoff, China oder Marokko, hm, vielleicht doch lieber Marokko. <lacht> Also da wird es ganz spannend. Da kann man halt viele Sachen machen, ne, was jetzt irgendwie so Drohnen angeht, aber was auch Solarfahrzeuge angeht, was auch Fern angeht, was Solarflugzeuge angeht, wo wir es vorher schon mal hatten. Also so stelle ich mir so ein bisschen die Welt vor. Also ähnlich auch, ja, wie vielleicht auch Katja Dil, wenn ich jetzt mal so einen Begriff mal hier reinschmeißen darf, sich, nicht dumm und weg. Ich finde es toll, wenn auch hier auch wieder eine Frau, die versucht irgendwie auch sich gegen die ganzen Widerstände trotzdem nicht klein kriegen zu lassen dass wir einfach weggehen von diesem Flächenverbrauch. Marokko hat noch die Fläche, aber sie müssen ja nicht die gleichen Fehler machen, wie wir auch.
0: Vielen Dank für die Einschätzung. Ja, das sehen wir ähnlich. Und jetzt Thema autonomes Fahren. Tut sich da in Marokko schon was? Das ist wahrscheinlich überall bei uns, sowohl im nördlichen Europa als auch in Nordafrika, wahrscheinlich noch nicht so weit her. Hast du irgendwelche Infos, dass es da, sage ich mal, zumindest an Universitäten schon erste Tests bei euch gibt oder ist das Thema einfach noch ganz weit weg?
1: Nein, vor ein paar Jahren bin ich auch mal an der Uni eingeladen worden, die sind da auch dran. Es ist halt hier ein bisschen komplizierter, weil hier bewegt sich einfach viel mehr. Also dass da auf der Autobahn mal ein Esel rumläuft oder Menschen rumlaufen oder also so. Also wer dann wirklich mal autonome Fahrzeuge richtig testen möchte, der geht dann am besten nach Afrika. Und da sind die Marokkaner, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Die müssen gar nicht so weit weggehen. Also Wenn das hier klappt, in Marokko, dann klappt es auch in Europa. <lacht>
0: Ein wunderbares Schlusswort, das Schlusswort von unserer Seite ausgebührt auf jeden Fall natürlich dir als Gast und vielleicht hat der Simon aber noch eine letzte Frage. Ich verabschiede mich schon mal und sage, es war ganz, ganz toll, hat richtig Spaß gemacht mit dir zu sprechen und ja, du bist uns heute hier quasi ja live aus Marokko zugeschaltet. Wir hatten sogar schon einen kleinen Gerätewechsel zwischendrin, aber das Internet ist jetzt gar nicht so viel schlechter als bei uns insofern, aber mega cool, dass es einfach geklappt hat. Das heißt, wenn der Ton manchmal nicht so gepasst hat, verzeiht uns das hier bitte. Wir versuchen immer alle das Beste hinzukriegen, aber es geht, glaube ich, auch vor allem um, um den Inhalt und einfach auch hier mal alles zu verbinden, dass wir nicht immer nur in unserem kleinen Mikrokosmos hier sitzen in Deutschland, sondern auch mal ein bisschen globaler sprechen. Insofern, Silvia, von meiner Seite aus hat echt richtig Spaß gemacht. Ganz, ganz liebe Grüße und ich drücke natürlich die Daumen. Und ja, eins noch, bevor Simon nochmal abschließt. Wenn man jetzt mitmachen möchte bei der Relais, wie findet man dich? Was googelt man am besten oder bist du auf LinkedIn oder in anderen Netzwerken? Wie erreicht man dich?
1: Ja, also unter dem Namen Reifen Rock erreicht man uns eigentlich unter allen sozialen Netzwerken. Und nur mal der Tipp, wer sich so ein bisschen Eindruck schaffen möchte, auf YouTube mal vorbeischauen. Wir haben immer sehr viel Wert auf ein professionelles Kamerateam gelegt, weil wir ja auch ein bisschen E-Mobilität promoten möchten und das auch festhalten möchten. Und da gibt es schon mal einen guten Eindruck auf jeden Fall.
2: Ja, auch von mir vielen herzlichen Dank. War super spannend, mal mit einem Expert zu sprechen. Afrika super spannend. Ich bin ja immer so ein bisschen winterleidlich hier in Europa. Wie ist denn so die Temperatur bei dir jetzt im Januar gewesen?
1: Also aktuell ist es fast schon wieder zu heiß. Also wenn ich in meine Runde im Bus habe, dann müssen da Ventilatoren schon drin laufen. Da gibt es so eine Silberdecke drüber. Also das ist schon wieder, seit zwei Wochen ist es, fängt der Sommer schon wieder an, ja.
2: Und vielleicht noch eine letzte Frage. Wie sind denn die Strompreise? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde mein Tesla jetzt bei euch vollladen, was kostet mich das dann?
1: Eigentlich noch gar nichts, weil Marokko darf noch keinen Strom verkaufen. Also wir sind wirklich in den glücklichen Umständen, dass wir hier noch gratis laden. Aber ansonsten wär's so 10 Cent pro Kilowattstunde.
2: Das sind natürlich paradiesische Zustände für E-Mobilisten. Ja, super, vielen Dank. Hat Spaß gemacht und noch alles Gute für dich.
1: Ja, ebenfalls auch danke an euch und danke an die Zuhörer fürs Durchhalten. Und um, ja, wer mal Lust hat, hier das mal live zu erleben, also auch nochmal E-Pionier sein möchte, wer es noch nicht in Deutschland ist, der hat hier jetzt nochmal die Chance. Wir freuen uns vor allem auf eine große Diversität an, also an Fahrzeugen, also gerne auch Teslas, aber wir freuen uns auch zum Beispiel über eine Mikrolino oder über einen Keyboard. Über den Sion hätten wir uns auch gefreut, aber mal schauen. <lacht>
0: Top. Ja, das ist doch nur eine super Einladung. Also macht mit und meldet euch bei Silvia und dem ganzen Team bei der Reif Marokk und einfach mal Google auf YouTube reinschauen. Ich wünsche allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern viel Spaß, die Lust haben, da mal mitzufahren. Wir hätten auch Lust und vielleicht sieht man sich ja mal in Marokko, nicht zuletzt wegen des Wetters. Insofern, wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Ciao.
1: Der Bytes and Batteries Podcast wird unterstützt von Hancock und Ion, der globalen Reifenfamilie speziell für Elektroautos.